2: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de una que nos hace súper feliz que sea la protagonista de este programa. Es la serie Master of None, con su tercera temporada que ha vuelto después de muchísimo tiempo. No esperábamos, de hecho, su regreso porque era una serie que no estaba anunciada, no sabíamos que, iba, que estaban rodándola y de repente ¡pum! Nos dijeron que sí, que había una tercera temporada. Eso sí, con un cambio de, de bueno, de fórmula. En la que así Sansari eh, estaba eh, presente eh, como director de todo el episodio. También como co-guionista junto a Lena Guaite, eh, Pero no iba a ser el protagonista principal. Sino que iba a ser Lena Weite, que. a través del personaje de Denise, quien protagonizase esta temporada. Entonces son muchos cambios, pero también es la serie que nos conquistó eh, durante. Pues eso, durante hace años y que le tenemos un rinconcito eh, muy calentito en nuestro corazón. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de esta serie me acompaña otra persona que también tiene eh, Master of None en su corazoncito y la tiene en, en su pared, de hecho, como podemos ver eh, lo que nos estáis viendo a través de, de YouTube y de plataformas de vídeo. Es Israel Vicente, ¿qué tal estás?
3: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues encantado, encantado de poder hablar de Master of None porque es es una serie supina, eh, ya en las dos primeras temporadas lo, lo demostró y con esta nueva temporada así a, a las bravas como nos ha venido, eh, nos, ha, nos ha encantado. Y te
2: sorprendió ha encantado. la noticia de
3: sí, que de pues, repente es sí.
2: una temporada.
3: Sí, de repente es como volvemos a tener Master of None de, de la noche a la mañana y, y yo creo que coge un poco también con el, con, el pie, con el pie cambiado, no porque ves las, las valoraciones que tiene la, la serie en, en algunos portales y son bajitas, No no sé si es porque mucha gente no la ha visto o no se ha enterado aún, no le, no le ha dicho el algoritmo de Netflix que la tiene ahí o porque no han entrado tan bien como, como nosotros
2: se estrenó el, el 23 de mayo un día típico porque era domingo normalmente Netflix ya sabemos que suele estrenar la mayoría de series las más importantes los viernes para que tengamos todo el fin de semana para verlo, es cierto que algunas las la lanzan en tres semanas pero el domingo es una, una fecha un poco rara sí que es cierto que The Crown también han estrenado los domingos por la tradición británica de estrenar la serie en domingo como La Gran Noche y, y luego también otra cosa típica de esta tercera temporada de Netflix es el, eh, el formato de de los episodios. Eh, tres de ellos, son cinco episodios, tres de ellos tienen un formato de 20-25 minutos, pero luego hay otros dos que son como un episodio especial de, de una hora. Eh, ¿Qué te pareció este formato? ¿Te dejó descolocado? ¿Te gustó? ¿Crees que tiene sentido sin entrar ah, en spoiler todavía? Sin, sin entrar
3: en spoiler eh, me, me pasó eso, que cuando fui a ver la cantidad de, de episodios y sobre todo los tiempos por aquello de organizarse los visionados porque al final un domingo tarde que aquí en Murcia además llovía bastante era complicado poder ponerse con todo y, y me sorprendió que el primero y el cuarto si no recuerdo mal duran 55 minutos y creo, creo que, que están justificados en cuanto a lo que cuentan porque creo que cortar eh, esos episodios a mitad o cortarlo en dos partes no tiene tanto sentido que, que tener un episodio de 50 minutos ¿no? Sí que es cierto que el primero tiene como una, una subdivisión porque es parte 1 y parte 2, ¿no? Pero, pero no lo vi del todo mal, sobre todo por lo que se quiere contar en los otros episodios.
2: Sí, yo creo que al final cuando tienes una plataforma y no estás eh, supeditado a los tiempos de emisión de una cadena pues bueno, lo puedes hacer así y es cierto que cuando lo ves eh, tiene su sentido. Eh, vamos a hacer, eh, como siempre en review, una parte sin spoiler y una parte con spoiler, pero hoy la parte sin spoiler va a ser especialmente corta porque, al fin y al cabo, quien no conozca Master of None, pues no estará escuchando este podcast porque es un podcast para cafetero. Entonces, sí, 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 sí. vamos a hacer muy brevemente... Eh, cuéntame de qué va esta temporada, cómo la definirías tú y luego dame unas primeras impresiones y ya no nos metemos en comentarla que tenemos muchas ganas.
3: Tengo, tengo una frase que de hecho me la, me la apunté, me, me surgió mientras la veía era, eh, a ver si la, la rescato, y es eh, La nueva burguesía calza Jordans, viste gorros de lana y escucha ópera. Pues entonces, bueno, ¿qué,
2: ¿qué necesitamos?
3: Es que creo, creo que resume a la perfección la, lo que es la... El, la, el, el germen de la serie, lo que es el, el corazón de la, de la serie, ¿no? Esa, eh, Denise tiene éxito, se va a vivir al campo con, con su mujer y está... Bueno, y, pues, y, hasta eh, ahí, ¿no? porque, y hasta ahí, ¿no? Porque hasta es que, ahí. Es si, que si no, no, claro, sé, es si si no que si nos, nos metemos ya spoiler. Mal, ¿no?
2: Sí, Pero totalmente. Sí que es cierto,
3: sí que, es cierto que, 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 es, que es eso, ¿no? Es, es una serie que, que, no, que aparta o de, deja de un, de un lado al personaje de Dev, que ha protagonizado las dos primeras temporadas. Y, y pone el foco pone el foco sobre Denise sobre su amiga y sobre lo que le ocurre que por otra parte no está mal no el, el contar que Leo qué pasa con su vida que teníamos mucho el foco puesto en el personaje de de Asis Ansari, y, y ella Lina y salía en algún que otro episodio como secundario y no está mal ver cómo es la vida de ella
2: pues yo creo que es que es mejor no contar nada sin spoiler, porque quien la vea, que, que la vea, porque si entramos en trama le vamos a destrozar un poco la historia, pero sí que vamos a dar una pinceladita de, de opinión. Yo quiero decir, y luego la hablaremos la parte con spoiler, que por un lado siento que no es la Master of Non que conocía, pero por otro lado no tengo la sensación de que no me haya gustado lo que me han dado. Me parece que es sobre todo muy diferente, porque es otra etapa vital en la que cuentan, y eh, está hecho precioso, o sea, sí. eh, entiendo que a mucha gente le va a echar para atrás porque tiene un ritmo sí. muy lento, porque se recrea mucho en planos de ahora te pongo una ventana, ahora te pongo un sí. árbol con la hoja moviéndose y a mucha gente eso le va a desesperar, pero creo que está justificado que no es un recurso estilístico simplemente por hacerse el guay y por hacerse el indie, porque parezca todo muy artístico, sino que creo que los tiempos realmente funcionan para contar cosas. Y, y me parece que, que está hecha preciosa y sobre todo eh, creo que hay un retrato de las relaciones personales y de la mujer las dos cosas, juntas uh -huh. y por separado, eh, que no hemos visto en televisión en mucho tiempo y que no veremos, que es muy difícil sí. ver esas mujeres reales en televisión eh, de esa manera y eh, yo creo que haciendo un poco un paralelismo de dos series muy diferentes pasa un poco como lo mismo que cuando ves Made of East Town. Tú ves Made of Town y dices, esto es un policial que tiene unos rasgos de realismo que no se lo he visto a otro policial. Y yo creo que esto es un poco lo mismo en cuanto a relaciones personales.
3: Sí, y además que, que en cuanto a las relaciones personales, todos nos hemos podido ver en, en cualquier momento de la serie. Eh, en en la, una discusión, en una, nos, nos podemos ver reflejados Digo todos los que están de, eh, enmarcados dentro de la edad que corresponde a los protagonistas de, de la serie. Y sin embargo, al respecto de lo que decías del, del, del estilo, tan pausado, tan bonito, tan preciosista que, que quiere utilizar así a, a Sari en la serie, creo que en el fondo el pozo está ahí. O sea, el que ha visto las dos temporadas anteriores sabe que, que, que hay un cierto gusto estético por parte de, de, de Asis Ansari, ¿no? El primer episodio de la segunda temporada se homenaje a Victoria Sica y el ladrón de bicicletas. Es una pasada. Es una auténtica brutalidad. Entonces, no extraña que los referentes cinematográficos de los que bebe Asis Ansari le hayan, le ha, le hayan llevado a hacer una serie como esta, tan intimista, tan preciosista, con lo que dices tú, con esos planos tan, tan parados y tan fijos. Él lo hablaba en una entrevista tres minutos dura, tres minutos de, 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 de plano de, de, de dos personas de de dos personas eh, ropa. la lavadora o sea, es, es que es flipante pero te llena el espacio te lo llenan las actrices ¿no? entonces no no es la misma serie sin embargo sí que hereda muchas cosas de la, de la serie anterior es como podríamos hablar casi que como un, un spin-off o una o una um, antología que parece que, que dentro de la misma línea eh, editorial o en este caso visual nace, nace esta uh, Moments of Love
2: Pues hasta aquí vamos a hablar sin spoiler quien no haya normal. visto <risa> <risa> quien no haya visto la serie tiene unas pinceladitas de opinión para decidir si se pone o no con ella pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya pasamos a, a, al lío Pues ahora sí, vamos a hablar de Master of None con spoiler. Como siempre decimos, quien no la haya visto, que pare el podcast, que vuelva cuando la termine de ver y nos escuche y la comente con nosotros. Pero antes de, de desgranar lo que viene siendo la trama, eh, quería yo lanzar un mini debate aquí con Israel. Si esta Moments of Love es Master of None o es otra cosa distinta, porque yo sí que tengo la sensación... Y fíjate, te voy a comentar una cosa que me di cuenta ayer eh, viendo el póster oficial eh, o sea aquí no lo han vendido en todos lados como la tercera temporada de Master of None pero el póster oficial es curioso porque pone Master of None presenta Moments of Love es eh, como, de, como decir, o sea como casi una forma de hacer una especie de franquicia o como lo típico de Guillermo el Toro presenta a no es sé qué director entonces como dar el testigo a, a un casi spin-off o a una serie independiente que tiene algo que ver, pero realmente no. ¿Tú cómo lo, lo viviste? ¿Cómo lo viste esto?
3: Yo creo que al final es como, como comentaba antes, ¿no? Eh, sí me sigue pareciendo la, la misma serie, me sigue pareciendo como un, un avance natural en cuanto a la edad de los artistas, ¿no? en cuanto a la edad de los, de los, de los actores, de los treintañeros, pasan a ser cuarentañeros, y lo que pasa es que la mirada se pone en, en, otro, en otros personajes. Un poco cogiéndote eso de, 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 de ser una, una serie aparte o algo nuevo. Es como si fuese una colección cápsula. ¿no? De una cole, es una colección cápsula dentro de, de, una, de una nueva temporada. ¿no? Es Moments of Love, de, 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 o sea, lo presenta Master of Gnome. Tiene, tiene sentido ¿no? el, lo que dices, ¿no? Y es una Inclu incluso casi. esto
2: lo hacen con tipografías di diferentes, que ya me parece mm. como una forma... O sea, Master of None mantiene la tipografía de siempre y Moments in Love está con otra con otra letra. Así que, a ver, yo creo que mantiene el espíritu, pero, por ejemplo, Master of None eh, tenía bastante más comedia. Sí es cierto okay. que nunca fue una serie... O sea, no recuerdo... Yo ahora mismo verdad que ha pasado mucho tiempo como para recordar, pero recuerdo mucho más como el carisma de los personajes, lo cookie, eh, sí. el retrato de la ciudad, eh, pues Asís, por supuesto, y, y un poco esa forma de llevar la comedia romántica a, a una modernidad, y entonces hay ciertas cosas de eso que sí están, pero por ejemplo, la parte de comedia se pierde totalmente, aquí es un drama, yo uh -huh. creo que si la, si la llevan a lo de mí como comedia, es pues, pues, bueno, pero, bueno, pero no tiene para mí esa, o sea, esa línea de dramedia que siempre hemos estado como diciendo, bueno, aquí ya yo creo que se pierde totalmente. La, la, las dos primeras
3: temporadas sí que cumplen más esa dramedia, no tiene uh -huh. lo que dices tú, tiene más la parte de comedia, yo he intentado volver a ver la, las dos primeras temporadas para llegar a esta, pero viendo un poco de lo que iba a ir, sabía que no necesitaba mucho, ¿no? Y sí que me vi los dos primeros episodios de la, de la primera temporada y es cierto, ¿no? Lo que dices es que, que tenía más, más humor. Eh, él cuando cuida a los niños de la amiga o el amigo metiéndose en el castillo hinchable saltando con los niños. Sí que tenía más un humor visual o un humor tal vez eh, más inteligente. O sea, se intentaba hacer un humor más inteligente. Aquí no tienes humor, aquí tienes todo el rato drama... Y tal vez alguna pinceladita, o el típico chiste que te quita un poquito la tensión de, de lo que estás viendo, pero el humor hay muy poco. Y si va como drama a los semi, pues eh, lo va a tener complicado también, porque hay mucho, pero muchos puntos puede tener para ganar.
2: Pues vamos a ir abriendo los episodios uno a uno, son cinco, cinco historias de una gran historia, pero sí que están como muy diferenciadas, entonces vamos a ir uno a uno y dentro de esos episodios vamos degranando todos los temas que se van tocando. Yo creo que el primero tiene eh, mucho de eso que tú comentabas, de la diferencia de pasar, de, o sea, al final las dos primeras temporadas de Master of None eran como el salto de los 20 a los 30 y esa búsqueda de encontrar tu sitio... Y esta temporada claramente es de los 30 a los 40 y, y se unen varias cosas. En este primer episodio vemos a la pareja de Denise y Alicia en esa casa, que luego ya comentaremos la casa, entraremos en esa parte más frívola de hablar muy detenidamente de la casa porque estamos fascinados. Eh, pero bueno, la vemos a ellas dos muy asentadas como muy equilibradas, como una pareja perfecta en contraposición con Asís, que hace una de sus intervenciones con una novia que tiene, con la que se llama fatal y con la que monta un pollo. Y, y, bueno, es como hablar de eso tanto... Dos cosas que, que, que luego van a ser muy importantes en, en la temporada. El éxito y, y la crisis existencial, ¿no? El, 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 sí. La crisis de pareja.
3: Sí. Eh, eh, sí, en este primer episodio creo que, no, que vemos nos resulta todo tan bonito porque como que idolatramos eso, ¿no? El, la escritora que va a vivir al campo después del éxito de, de su primera novela, eh, su pareja que está viviendo, está viviendo con ella y está eh, adoptando también una, una posición de felicidad, porque además ella es diseñadora de interiores, la casa como estás hablando, tiene eh, de todo para, para poder amarla y va haciendo, va haciendo sus cositas hasta el punto de que no puedes dejar de no querer ser esas personas, ¿no? Y de vivir en esa casa y decir, bueno, tengo éxito, me retiro. Pero luego, y de hecho juego
2: eh, mucho a eso, ¿no? Como a, sí. a, a darte envidia para luego decirte, bueno, a ese lo mejor no son, no son tan buenas. Exacto, no son tan ese ejemplar. pase por el campo,
3: ese levantarse, ¿no? Y además que, que entre las dos rellenan muchos de los huecos de lo que nos gusta ¿no? una se despierta temprano para salir a correr la otra duerme hasta tarde eh, pero luego tienen su relación cariñosa te preparo el té, desayunamos, tú escribes yo hago mis cosas como una felicidad mmm, una extraña felicidad. porque La,
2: la calma antes de la tormenta. La
3: calma antes de la tormenta, exacto, porque si te das cuenta además hay un plano que es muy significativo, que ella está trabajando en la mesa de la cocina y el personaje de Denise, de Lina Waite, está escribiendo y están como muy separadas. ¿no? En esos planos tan tan, tan bonitos, tan lentos, que, que como decimos, no las actrices llenan con, con su movimiento. Pero luego tienes esos momentos de cuando se van a la cama, que están hablando o, o poniendo la lavadora tres minutos, bailando, ese rollo... Hay, una compa hay un compás ahí entre las dos muy bonito, muy, muy, muy envidiable. Y como dices, hay algo que parece que, que lo va a romper. Y el que lo rompa al final, pues... Sí,
2: yo creo eso, que tiene... Es algo que luego veremos que... que... Que es que Denise ha construido un sueño con ese. Ha, ha tenido de repente una inyección de dinero enorme porque ha tenido un bestseller del New York Times, de repente es una persona eh, súper conocida, etcétera Entonces tiene un montón de dinero y construye eh, un sueño que tenía ella en su mente, que era tener una casa en el campo, y, y crea un mundo de cuento que durante un tiempo sí que están viviendo en ese cuento que ellas tenían en la cabeza. Yo creo que este episodio uh -huh. es eso para luego decirte, bueno, pero es que la vida no es, no es el sueño que tú tienes en la cabeza, sino que luego la vida tiene problemas reales y de hecho el problema real viene ya en el segundo episodio que, entre otras cosas, yo creo que el tema central sería ese aborto y que nos viene a hablar en primer lugar de la diferencia entre, entre dentro de una pareja cuando una persona está en un punto y otra persona está en un punto Exacto. y en este caso es eh, Alicia quiere ya tener eh, un hijo y el tiempo corre en contra porque al final la, la naturaleza es así luego veremos en el capítulo 4 las consecuencias de esperar eh, el, en el tiempo el tener el hijo y, y al final pues eso, sufren un aborto natural y entre medias tienen ese también eh, que me pareció muy gracioso el momento de la rosa y la paja para, para el amigo de, que le sí, va a ayudar en la mutuo, ¿no? te de <ríe> ¿Qué te parece este episodio? ¿Cuál, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que crees más interesante de este episodio?
3: Me, me gusta lo, lo natural que es eh, el hecho de que, que, que quieran tener un hijo, ¿no? Y como, como has comentado, ¿no? Las, los diferentes niveles en los que estamos a veces en las relaciones. Tú puedes estar muy aquí, pero la otra persona está aquí, ¿no? Y es compasar esa relación. Y un niño eh, o, un, o tener que quedarse embarazado es, es muy importante, ¿no? Es un, son de esos eh, puntos calientes dentro de, de una relación que van a marcar el, el devenir de la, de la misma, ¿no? Eh, y es cierto que, no sé si recuerdo, que es en el primer episodio cuando Alicia le saca el tema a, a Denise y ella contó su colocón porque no deja de fumar porros, deja de sigue siendo esa persona, esa adolescente que se deja las zapatillas tirar por medio. Además que es lo primero que sucede en la, en la serie cuando se despierta Lisa que le quita las zapatillas de en medio. De hecho yo como como buen cartesiano y cabezón que soy de esas cosas cuando cuando vi las zapatillas en medio dije se va a tropezar. <risa> e hizo lo que yo haría cogerlas de medio quitarla y echar una mirada de zapatillas aquí en medio. Mm, pero bueno. Entonces,
2: y, y además de eso eh, me parece muy interesante porque eh, los que no tenemos hijos pensamos que para tener hijos hay que estar en un punto como casi de, de ser una deidad y estar por encima del bien y el mal y de tenerlo todo atado, en realidad más. cuando se tienen hijos es un poco sobre la marcha y de hecho la sí, generación sí. de nuestros padres los tuvieron súper jóvenes con veintipocos y, y, y no llegaron a ese punto de ya tengo todo solucionado en mi vida y ahora puedo tener hijos, Exacto. Si no, es como un, un work in progress.
3: Exacto, no, es totalmente un líder un conociendo y avanzando en, en la materia y por eso te decía que me pareció muy real el hecho de que con 34 años ella quiere tener un, un hijo. La edad, la edad en la que tenemos lo, los niños son cada vez más, más, más altas eh, y, y pasa esto, ¿no? que al final... Acabamos muriendo, entre comillas, en clínicas de, de fertilidad, precisamente por eso, porque las mujeres no son ya tan fértiles en su en su en, en los 30 y los 40 que es cuando, cuando quieren tener los, los críos, ¿no? Y ahí sí que me, me, me gustó ¿no? como cómo se planteó eso, ¿no? De, de dos mujeres que quieren tener, que quieren tener un niño de manera natural, como además, eh, para evitar los costes, porque claro, estamos hablando de los Estados Unidos en los Estados Unidos, poder tener una fecundación in vitro y poder tener todo ese tratamiento es una pasta, como, como se puede ver en un futuro. Y por eso se recurre al final a, a amigos. no Y esa decisión de ¿a quién, a quién, a quién vamos a elegir? Claro, porque piénsalo. Eh, hay alguien que puede ser muy mono pero tiene sus, 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 sus eh, monstruos dentro, ¿no? O tiene sus historias dentro. Entonces es una elección muy complicada el decir, bueno, voy a un un banco, ADSM, un banco de donantes anónimos o, o, o tiro de un amigo. Complicado, ¿no? me gustó esa realidad, me gustó esa realidad de ese segundo episodio.
2: Sí, además tiene ese punto de que tiene muchas ficciones de que consigue meterte en en una situación que es muy alejada a lo mejor a la tuya, pero tú te estás planteando mientras la estás viendo, por lo menos a mí me pasa, el cómo lo harías tú, de a Exacto. quién elegirías, eh, cómo se lo pedirías, qué le dirías, cómo harías todas las performances de la noche, de la fecundación, de, de, de si le pones la rosa, si le pones queso y si luego qué haces con el botecito, cómo hace la ceremonia de la introducción, etcétera.
3: No, y, y también en este caso pues estamos hablando de una pareja homosexual pero eh, cómo lo haría una, una mujer por ejemplo que quiera ser que quiera ser madre soltera ¿no? eh, he oído muchos casos entonces prefiero no <risa> prefiero no, no hablar pero sí que es cierto que pues gente que de un lío de una noche que quiere ser madre y, 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 lo, y lo hace o de amigos o, de, o de incluso de, de, de prestarse voluntario ¿no? yo qué sé es complicado, es complicado, ¿no?, la, la elección de, de eso.
2: Y luego muy dolorosa la, la última Total. parte del episodio que es Total. cuando pierden el hijo y, y se ven en, en situación, en puesto en, en reacciones diferentes. Vemos que, uh -huh. que Denise dice que sí que está muy afectada, pero está como una especie de shock que, que, bueno, que no lo expresa y, de hecho, Alicia le llega a recriminar que no está llorando y que no se le ve tan afectada y eso nos lleva al tercer episodio que es el de la separación el de gritarse, el de tirarse los trastos a la cabeza y el de darse cuenta que ese sueño de la, de la casa que había creado en el primer episodio pues se ha venido abajo y, y no es lo que esperan y todo esto viene también un poco eh, relacionado o emparejado con el tema del segundo libro que no consigue Denise eh, hacer que cuaje y, y también un poco de los miedos a... Eh, yo creo que se le junta también pues eso eh, el miedo a, a fracasar o sea, incluso cuando ya has conseguido el éxito el miedo a fracasar sí. es casi mayor porque piensa que ya la gente, y vuelvo a mencionar Mero Vistán cuando dice Mer en un episodio, no es un spoiler dice algo así como que, que lo malo de, de triunfar es que la gente siempre espera que, que estés triunfando todo el rato y es una frase que se podría aplicar también aquí ¿Qué te pareció a ti este episodio? ¿Qué es lo que más te gustó?
3: Pues fíjate que, que ahora que lo, lo estás mencionando, estaba viendo un cierto paralelismo en, entre ese segundo libro que nunca que nunca sale o que cuando va a salir siempre siempre genera problemas, ¿no? En, eh, con su relación y sobre todo con la, con la parte de, del aborto, ¿no? Eh, eh, entiendo, fíjate, entiendo mucho la posición de, de Alicia, ¿no? De, porque ella es la que ha perdido al bebé. Eh, ella es la, digamos o se puede entender como la, la más madura de la, de la relación, la que va tirando del carro y la que al final le hace ver a, a, a Denise que no es un objeto más de su vida idílica, que tiene sus metas, que tiene sus pensamientos y entre sus metas se encuentra la de, la de ser madre. Entonces, con toda esa mochila que ella ya lleva de, de carga psicológica, el perder, a, el perder al, al bebé eh, hace que eso se lo eche en cara a venir, ¿no? Como no estoy cumpliendo mis cosas por, por ti, porque tú sigues viviendo tu vida, sigues jugando tus porros, estás con tu éxito, New York Times y demás, pero yo, ¿qué? ¿Qué es de mi vida? Yo quiero avanzar, yo quiero continuar, ¿no? Entonces, eh, me parece muy buena la actuación de, del personaje de Alisa, que me puse a buscarlo y, fue, y dije, me suena a mí esto de esta mujer de, de algo y era de... De las películas de, de Star Wars, de las dos últimas de la, de, ¿Ah, la ¿sí? de Star Wars. Sí, sí, es uno de los personajes que, que aparece. Y, y salió también en. No me va a salir la, la británica? Ahora. Sí.
2: Madre mía, la bueno, Voy, te va, voy la comentando tengo. y mientras. Venga, ahí, comentando, lo voy a mí, fíjate, <ríe> sobre, que, sobre esto que comentaba, eh, me parece que ella, como que tiene mucha razón, pero eh, yo en este episodio. Eh, de hecho que mentalmente sin querer te posiciona, yo me posicionaba como un poco más en Denise que intentaba un poco decir, bueno, pero vamos a intentar eh, solucionarlo y, y vamos a ver qué se puede hacer con esta relación antes de... Y la otra está, eh, divorcio, divorcio, divorcio. Y, y es muy entendible todo lo que dice, que, que le pasa a Alicia por la cabeza... Pero también entiendo la forma en la que Denise ha metido a Alicia sin querer en esa posición y, y no se ha dado cuenta de que la ha colocado en una posición como de satélite de su vida. Y, y luego ahí hace el clic de darse cuenta y podría intentar rectificar, pero ya es tarde. Entonces, eh, me parece como muy interesante la, que, que al final no se juega a ninguna de las dos, es como el, la villana, sino que, bueno, también son digamos que Alicia se ha colocado ahí porque ha querido, etc.
3: Son, mm -hmm. son dos maneras de entender una, una situación como, como esta, ¿no? Eh, el hecho de que, de que el personaje de no no demuestre, o sea, no apático, que no sea tan cariñoso, o sea, es que es su forma de ser, ella es muy dejada, si vemos el personaje de Denise, es muy el rollo, bla, bla", que no no me casa que, que en ese momento ella llorara, de hecho uh -huh. me, me resultaría extraño que, que el personaje de Lina Whitey llorara porque no, no se le ha visto tan cariñosa, no, no se le ha visto siempre así muy, un poco más, más despegada y el personaje de, de Alicia... Pues sí que es cierto que, que toda la culpa la vierte sobre ella, ¿no? Y toda su relación y tal, al final, toda la mierda que tiene va a volcarla sobre esa persona. Por es cierto, y no he tenido que ver IMBD, eh, salía en Smolax.
2: Vale. Es Naomi Aki, que por cierto es la, la gran protagonista desde episodio 4, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que va a ser el episodio... Del año, el episodio que probablemente a ella le dé algún premio, no sé si un Emmy, si un globo de oro. Uh -huh. pues, bueno, Globo de oro, como lo digo, como si se como antes, si como, a ser, no, como un, globillo, hablando, un globillo de oro. Un globillo que a lo mejor no hay globos de oro, pero yo creo que sí que va a ser el episodio que la coloque a ella sí. en el mapa. Y va a ser un episodio, si la serie tiene un poco de trascendencia, pues... De lo más del año y de las listas del año y para mí ha sido de verdad una, una auténtica joya porque además consigue con un tema, porque muchas veces es muy fácil eh, sentirte muy muy, muy apelado y, y que te guste mucho algo que digamos que te toca o una temática que es muy cercana a ti, pero a mí... Esta temática de, del problema de sentirte que, que se te está pasando el arroz, que no, que no llega a ese punto, que se te acaba la hora de ser madre y tiene un deseo enorme, es algo que me resulta totalmente ajeno y aún así Total. empaticé muchísimo y, y sufrí muchísimo y era como por favor que lo consiga al final porque estoy sufriendo mucho. Entonces me pareció... Eh, un episodio que merecía además esos 50, esos 50 minutos sí, sí. De, de metraje para contarlo y me pareció una maravilla. Eh, cuéntame a ti qué te pareció.
3: Pues estoy, estoy contigo en eso de, de no poder sentir lo que puede sentir una mujer eh, en esa sensación de que se le pasa el arroz, de que necesita tener un hijo, pero sin, sin embargo sí que he vivido esa parte, ¿no? de mm, esa conversación de esto hay que hacerlo ya porque se nos pasa el arroz. Esa, esa conversación ha existido y, y me puedo me puedo posicionar o puedo llegar a entender un poco más eso porque también eh, sé de, de amigos que han podido pasar por ello. Este episodio... Ha... Quizá
2: nosotros que podríamos tener un, un acercamiento más pragmático al, a, a ese conflicto que diríamos, bueno, pues... Eh, o piensa en adopción, o hay otras cosas. Sí. O sea, yo creo que en ese momento del episodio eh, ni siquiera tuve ese mecanismo de decir, pues yo haría esto tal. Simplemente me dejé llevar por, por su sufrimiento y su camino y lo viví con ella y, y le deseé las cosas más bonitas del mundo. De verdad que es sí. un personaje, además, que me resultaba, no antipático, pero hasta este episodio no le quise tanto.
3: Era, es, es un personaje muy orgulloso. Ella es muy orgullosa de sus cosas, de sus maneras de hacer y es como dices, ¿no? Es como, a ver, esto es Master of None, lo mismo no te va a salir tan bien. Tienes esa sensación de que después de todo lo que está pasando y todo lo que estás sufriendo, todo lo que estás viendo, cuando le dicen que de los cinco huevos, de los cinco que tenían, han perdido dos y le quedan tres y que luego le llaman y que han perdido, es como... Va, déjalo aquí. La verdad, dejado aquí ya que, que está sufriendo mucho y, y, sin embargo, me gusta muchísimo esa frase que, de hecho, ya hay gif de, de ese momento en el que ella le echa su par de ovarios y dice, esto lo consigo, y bien para adelante. Y, además, eh, ella económicamente eh, sabe que puede hacerlo pidiendo un préstamo a la familia, que ahí es donde se vuelve a ver lo importante que es la relación paternal. Y maternal de, de, de la serie con, con eso en la primera temporada fue pues, ese episodio con los padres tanto de, de, de Sansari y bueno y, y Alan Alan yam la segun, en la segunda temporada tenemos el episodio de la, de la cena de,
2: de acción de gracias el de, de denis, acción de gracias que, es el,
3: que mm -hmm. es el de denis y ahora tenemos este no son esos tres episodios que al final tocan con la familia y aquí vemos como ella eh, busca el apoyo económico por parte de la madre, pero todo además vía telefónica, ¿no? Todos solo se escucha esa voz que todos hemos podido siempre recurrir a una madre, a esa sabiduría de una madre de qué hago, qué no hago en el momento en que se quiere, se tiene que meter y pinchar la primera jeringuilla que le da el miedo, y ese pozo que te deja, y ese reposo que te deja, la, la voz de una madre que te ayuda, ¿no? Eh, Entonces, a ver, ¿qué me he perdido y, con esto.
2: Pues, pues te voy a cortar porque quería comentar en cuanto a esto que, que, que además no, no lo tenía yo en mi mente para comentarlo y me parece muy interesante, porque también se usa el recurso de, de la madre al teléfono con Denise, que uh -huh, es el personaje exacto. de Ángela de Bassett, que la vimos precisamente en el episodio de acción de Gracias, y de repente aparece y, y es una interpretación también tan bonita y tan uh -huh. de decirle, pero esta señora que ha grabado a lo mejor directamente en su casa con el iPhone, porque no le estamos también dando un Emi por esta conversación en la que le sugiere la Biblia y en la que le, le dice cosas muy de madre, pero también la está apoyando. Exacto. Me parece eh, como muy bonito eh, que hayan elegido esta forma de, de representar a las madres simplemente como... Esa persona de la que te olvida durante los momentos de felicidad en ese primer episodio, no hay madre porque no la Exacto. necesitas, pero cuando tiene los momentos de bajón dice cuál es mi roca, cuál es lo que me ata a mí a la vida y es esa madre que está siempre al teléfono para decirte cosas que no quiero oír, pero al final te dice las cosas que quiero oír, que es te voy a apoyar y voy a estar ahí contigo. Y, y en este episodio es, es lo fundamental porque además la vemos a, al personaje de Alicia en momentos malísimos la vemos eh, la vemos pinchando escondida la vemos hecha un ovillo en la cama que yo creo que es de los momentos más más tristes cuando después de estar ella dándose esos chutes hormonales tan fuertes de repente la ve eh, o la ve llorando Llamando a un amigo, que él, diciéndole, bueno, no vengas porque hace frío, pero estoy hecha una mierda porque he visto un anuncio de mantequilla en el que salía una niña. Exacto. Y, y también me pareció muy cómico el momento en el que está en el restaurante y hay una niña insoportable diciendo que odia el picante. Y ya dice ¿Es que eso es lo que quiero, una niña insoportable claro. que odia el picante.
3: Ahí, ahí, por ejemplo, yo empaticé con... con... Con la niña. <risa> con la niña, no más que con la niña con el padre que estaba soportando a, a esa niña, ¿no? Porque me hace gracia, ¿no? E esa sensación de querer tener el niño y cuando ves la realidad, la cruda realidad, como re realmente te quieres meter en, en este berenjenal, es normal. Hay mucha gente que, que lo quiere y en el caso de, del personaje de Alicia, de, pues le, le pasa, ¿no? Y sobre todo es algo muy bonito también. Cómo retratan a, en esa clínica de fertilidad a las enfermeras o a las personas con las que con las que trata, ¿no? sobre todo esa que siempre le hace la, la prueba de, de los folículos, que la trata como una madre, la trata como una madre, siempre la calma. Y no me gusta mucho cómo tienes la cara hoy, te veo muy triste. Que, venga, ¿qué te pasa? Cuéntame. La próxima vez tráete a alguien que te dé la mano. Qué importante es en ese momento tener a alguien a tu lado que te dé la mano. Es súper importante. Eh, en esos momentos y ella está derrumbada está y porque está sola en, en esa lucha, no pero como digo, pues sus ovarios lo va a conseguir y es lo que y a lo que iba antes de, de seguir, ¿no? como se lo dice en el segundo tratamiento en el cual se deja la, el dinero que le, que le queda para poder abrir su sueño, que era esa tienda de, de antigüedades, lo, lo, lo invierte en, en ser madre no y al final le sale la jugada y, y es como se lo dice a la, a la doctora, dice tú y yo le vamos a echar ovarios y esto va a salir para adelante porque sí porque yo soy orgullosa y porque lo voy a hacer. Y ahí es donde es, es, es el triunfo de, de ella, ¿no?
2: Y respecto a la doctora me parece muy interesante y animo a la gente a que revea el episodio y lo analice, ¿Cómo la, la retratan eh, en cuanto a planos? De repente casi nunca se le ve la cara a la doctora. Uh -huh. hay, hay planos en los que es más importante que sí veamos la cara de la doctora, pero casi siempre está como en escorzo eh, detrás. Solo se le ve la barbilla. Yo creo que ahí hay, hay mucha intencionalidad y hay mucha magia en este sí. episodio.
3: Y jugando igualmente con las, con las llamadas telefónicas de las madres, la llamada telefónica de la recepcionista de Cordelia. Eh, que De uh -huh. hecho, dudo si es la misma que le hace las, las, las pruebas o no, porque Sí, como que no queda
2: poco, claro si el no queda claro quién si es, es el mismo, o no.
3: no. Y esa voz ¿no? tan pausada y cuando le, cuando le hablaba, de dándole las malas noticias o dándole las buenas noticias, ya sabías por el tono de voz que utilizaba en, en la llamada, por esa actuación, sabías que eran... que te, te, dejaban, el suelo, que te dejaban el suelo. Y se nota también te...
2: una progresión en la relación entre, entre esa voz telefónica y el personaje, como al principio es como más fría, más pues eso, de relación de cliente y y tal, y luego ya llega casi una relación más de amistad de, de por fin lo has conseguido y, y lo siento como una victoria propia
3: exacto, exacto, yo creo, también lo, lo puede entenderse así, ¿no? Por, por las personas que trabajan en clínicas de, de fertilidad que lo vean como victorias propias, ¿no? porque al final están ayudando a, a dar vida y a conseguir los sueños de muchas personas que, que no pueden tenerlo de, de manera natural, ¿no? de hecho, aquí cerca de, de casa han abierto hace poco una clínica, cada vez que paso lo veo cada vez más y más llena de gente, ¿no? ¿No entonces es complicado y duele.
2: Pues es un episodio precioso, pero nos toca ya avanzar al siguiente, el último, que es eh, cuando nos cuentan que las relaciones a partir de los 30 no eran lo que pensábamos, no eran esos cuentos de hada con final feliz, porque eh, afortunadamente no hay final, no existe comer perdices, sino que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir viviendo y, y bueno, las cosas... Eh, van mutando, van cambiando y conocemos que Denise y Alicia han tenido, bueno, han dividido su camino, eh... Alicia tiene una niña que no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado porque no llegan a decir la edad que tiene ya su hija, pero sabemos que tiene una hija sana, feliz, uh -huh. que tiene una vida plena, que ha encontrado una nueva pareja y que Denise sí que tiene también otra pareja, incluso ha tenido un hijo que dice que tiene como un par de años uh -huh. y, y bueno, ellas dos han separado sus caminos pero se reencuentran. Eh, y además Denise le da la sorpresa de ir a esta preciosa casa que ahora es un Airbnb y vuelven a reconectar de una manera en la que no se sabe qué va a pasar ¿Cómo viviste tú este episodio? ¿Lo viste como una, como una tragedia de no poder estar juntas? ¿Te parece que es como realista o te parece, no sé, cómo ves esta nueva forma de tener relación entre ellas?
3: <risa> me, me parece, me parece que, es, eh, que llegan al punto las dos llegan al punto cuando estábamos... ¿A qué punto?
2: ¿A qué punto? Llegan, a,
3: llegan al punto de, de conectar la relación otra vez entre las dos. Porque además cada una tiene su propia relación de pareja, tienen su, sus hijos. Han llegado al punto de, de, de la estabilidad emocional de pareja con los hijos, sin embargo, no están juntas. Y eso se les ve cuando se relacionan porque están están poniendo los tochos. Ellas se, se, se juntan eh, no sabemos si lo llevan haciendo... Bueno, sí creo que mencionan que lo llevan haciendo durante la, el tiempo. La, la,
2: es la primera vez cuando van a la casa, pero luego son varias veces en la casa. Se entiende sí. como que, que, que siguen haciéndolo. Incluso Denise Denis le llega a decir bueno, no sé hasta qué punto podemos mantener esto sin que nos pillen Exacto. y sin que...
3: Y sobre todo eh, que ¿en qué, se han a, en qué momento se han vuelto a encontrar, ¿no? ¿O en qué momento... Han, han, han reconectado, o como, o como dice el personaje de Denis, ¿no? ¿Cuánto tiempo les, les, va, les va a durar esto? Quiero creer que, que les va bien. Quiero creer que les va bien y, sobre todo, eh, ese plano final, que no sé qué te, qué te pareció a, a ti, de, de, el de Denis, de Lina Waiti, con su porro fumando. Además, es, es muy abierto, ¿no? Eh, a, a qué pueda pasar, si está esperando a que no vuelve, no, no sé resumiendo que, que sí que creo que están en el punto de que Yo querían creo que es, que 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 estar y la, se, han quitado ataduras. Uh -huh. se han quitado las ataduras que tenían como pareja eh, y, y tienen una muy buena relación ahora mismo, de amistad de, de sexo, de, de lo que sea y, y, y han conectado por fin ¿no? lo, que, lo que tal vez veíamos en el primer episodio que eran como más separadas o ese momento cuando están bailando, fíjate que cuando están bailando la, con la lavadora al principio, cada una está en su sitio bailando, pero en este caso interactúan bailando, ¿no? Con, al igual que en el momento en el que cuando deciden ser madres, bailan y, y, y se abrazan. Hay una conexión ahí, hay de nuevo una conexión entre ellas,
2: Sí, yo creo que al final toda la temporada es como una especie de construcción de ese final feliz de cuento, el, el cuento era, el final feliz era el primer episodio y vemos como todo se va desmoronando y al final nos llevan a un final más realista de decir, vale, es que la vida no, no era aquello, aquello era una paja mental que tú tenías, una fantasía, una idealización, eso, una idealización y eso no existe. entonces Y yo al final lo interpreto un poco como, como un no final, como decir, bueno, es que la vida nunca llegas a un punto de, de fin hasta que te mueres, por supuesto, pero eh, uh -huh. a, pues aquí estamos mirando el horizonte y volverá a cambiar la situación, los vientos volverán a llevarnos a un punto más álgido o más bajo, pero sigue uh -huh. todo, es un work in progress y, y yo lo interpreto un poco así. de Este episodio también me gusta mucho la conversación sobre, sobre cómo eh, somos esclavos del capitalismo como ovejas y de cómo te da el cheque y es la comida... Eh y la oveja y lo que te dice el jefe y tú le contestas con un B y, y bueno, me parece como un episodio pues eso, que tiene una nota agridulce muy chula, tiene una forma de entender las relaciones eh, muy realistas de decir, bueno, es que como mejor están ahora ellas, es así y, uh -huh. y no como se suponía en la casa de ricachonas y viviendo una vida de fantasía de, de burguesas,
3: de, de nuevos burgueses en los cuales, pues eso eh... No, 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 no entraba ese amor o no, no entraba esa relación que realmente querían fomentar ¿no? Uh
2: -huh. no, no sé. Sí, no, no, y la cosa es que no sabemos cuánto va a durar, si realmente eh, al final dejarán a su pareja y volverán a esta junta o ven que así es la, la forma o si, sí, eventualmente les dirán a su pareja, bueno pues tenemos una relación abierta y tengo esta otra pareja que, que feliz es de los esta cuatro. <ríe> y feliz de los
3: cuatro <ríe> Feliz de los cuatro. Oye, no sé
2: si... dime, dime. el momento
3: el momento danzacuduro
2: ¡Ay, maravilla! Porque además el momento hay que, hay que cuenta, cuenta cuando aparece por si alguien no se acuerda cuando es. El, el
3: momento de Anzacuduro pasa en el episodio 4 que además estamos con toda esa tensión de todo lo que le está pasando a Alicia y, y, y se va a la lavandería ¿no? Y entonces impacta mucho con, en contraposición de ese primer episodio en el que ellas están con su música muy guay bailando y poniendo la lavadora y en este caso está ella totalmente tirada echa polvo del tratamiento y hay otra mujer que está... Que de hecho no sé si es esta mujer o es el, es el sonido de la propia lavandería y durante que fueron interminables tres minutos para mí sonando el danzacuduro a, a Tometer meter en, el, en la serie. Además que te rompe, te rompe totalmente porque está sonando ópera, está sonando música muy tranquila, muy de jazz. De repente te meten el danzacuduro a tometer, es como... A mí me reventó, a mí me reventó. Pero,
2: pero me reventó en el buen sentido, quiero decir. Eh, claro, es que hace un juego muy chulo que es, claro, eh, la música y la ficción siempre va acompañando los sentimientos que vemos en pantalla, etcétera, entonces en la propia serie, las, las áreas, las óperas están como puestas muy intencionalmente para, para fomentar esos sentimientos que como espectador debes tener y de repente aquí es el contraste máximo que muchas veces la vida es o que de repente hay una fiesta a tu alrededor, hay una danza duro y tú estás en la mierda más absoluta, Total. que es lo que le pasa al personaje de Naomi y me parece fantástico, además que es como aguantar el plano, y ya está maravillosa cada vez sufriendo más y la danza duro, cada vez más arriba irándole, y la pintura por... sola y la media vuelta
3: tú por mucho que escuches a Arix a ti, eh, te va a venir la vida a darte una danza curduro y <ríe> a jodértela
2: <ríe> esto está claro pues, a ver, hemos comentado eh, así en general la temporada, pero sí que hay alguna cosita antes de terminar el podcast que quiero que comentemos. Una de ellas es eh, ¿cómo valoras tú la aparición de, Asi de Asis Ansari? Eh, quiero decir, eh, al final la temporada de Denise, él aparece, hemos comentado en ese primer episodio, en esa uh -huh. cena explosiva que tiene, luego aparece alguna vez más eh, como dándole apoyo a Denise y siendo un poco el hombro en el que llorar y también un poco el reflejo eh, de esta reflexión que se hace sobre el éxito y, y el fracaso, ¿te ha parecido poco? ¿Te ha parecido suficiente? ¿La ha echado más de menos? ¿Quieres una cuarta temporada centrada en él?
3: <risa> con él, ¿no? Haciendo con sus caras y comiendo y comiendo tacos y cosas de estas, ¿no? Eh, a mí me ha parecido suficiente su aparición. De hecho, porque su aparición es, es una bomba. Porque es, es el detonante de, de, de la relación de, de ellas, ¿no? Como eh, Denise está viviendo un sueño y de repente su mejor amigo, porque ella lo, lo recalca es su mejor amigo, está viviendo en Queens con sus padres. Se entera sí. además ahí como, estás viviendo con tus padres, pero desde cuándo o sea, está viviendo con su pareja en casa de sus padres. Es lo que nos habían prometido de que en los 30 íbamos a tener éxito y demás y... No. En los 30 estás con tu pareja y vuelves a casa de tus padres. Eh, y luego además esas pullas que se lanza con, con su pareja hace también que despierte un poco ese anhelo de, del personaje de, de Alisa, ¿no? Cuando habla con ella en el baño de que tendría que estar pensando en ser madre y no estar viviendo en casa de sus suegros y demás. Entonces, son la aparición, por lo menos la primera que, que hace hace Assassin's Creed la serie, es totalmente el elemento disruptor y el detonador de todo lo que va a venir después, ¿no? De esa calma chicha que hablábamos acaba explotando con, con su papel. Y, y no, no y, y un no segundo, son, no y una cosa,
2: una cosa de, de esa pelea que también me hace muy interesante, un sentimiento que yo creo que mucha gente ha tenido y que yo he visto en bastante gente, que es, esta es mi pareja a los 40 y ya no me da tiempo a cambiar otra, así que me tengo que joder. O sea, Exacto. nos estamos, eh, como él dice, esto es un jueves cualquiera para nosotros, este tipo de peleas, estamos tirándonos los tactos a la cabeza, pero bueno, es que es como lo, lo que hay. Es lo ya, que hay. Ya lo que nos y ya queda. no da tiempo a cambiar. Ya o sabes, como el, el juego de las sillas musicales ha uh -huh. terminado, nos hemos sentado en esta silla y ya es lo que me toca hasta que me muera, porque me da miedo tener que buscar otra cosa mejor fuera. Me parece sí. una reflexión muy, hecho, muy cortita. Uh
3: -huh. De hecho, cada vez, cada vez más hay divorcio a los mmm, 60 y largos 70 e incluso los 80 es como pues ya
2: sí que a lo <ríe> ya mejor me de nuestra te... perspectiva decimos pero ya para lo que te queda para qué pero sí que... ya, sí pero
3: pero pero su pero sucede no y, y tienes mucha razón en eso de que tal vez con 40 40 y largos es como o me quedo soltero vistiendo santos o yendo como, como Sandy Kominsky a los bares de, de Hollywood a intentar pillar algo con sesenta y tantos años o, o, o al final aguantas con la pareja que te toca. ¿no? También hay que, tener, hay que tener muy claro o tener mucho valor para, para aguantar todo, todo el tiempo ¿no? esa relación tan viciada porque al final no deja de ser viciada y, y es una puya tras otra que hace que que se vayan quebrando y al final las relaciones mueren y mueren de odio.
2: Pues sí, eh, otro tema muy importante a lo largo de las tres temporadas de Master of None ha sido siempre la comida, de hecho quizás en la segunda temporada que era cuando eh, Dev se iba a Italia para aprender a, a cocinar pasta italiana fue como más importante, en esta temporada lo hemos visto menos pero sí que ha habido cosas relacionadas con la comida ¿Qué ha sido para ti lo más interesante en este sentido?
3: El, la primer, el primer episodio al final, ¿no? Porque es la reunión en torno a la comida, ¿no? Y, y lo que suele pasar en muchas series, ¿no? Al final, eh, en torno a esos diálogos, esa intensidad de, a, alrededor de, de la comida y, y bueno, con, con así Sansari Pasa, ¿no? De, que la segunda temporada se va, se va a aprender a hacer pasta y se lo, y se lo recuerdan, ¿no? En, el, en este episodio de, ostras, a ver cuando traes un poco de pasta, que haces, que no sé qué... Eh,
2: era yo también un poco si... un apunte a esos sueños de juventud que se van perdiendo.
3: Exacto, yo creo que si a la temporada hubiese estado más centrada ¿no? en, el, en el personaje de Dev, de Asis Ansari, sí que hubiera tenido más importancia la, la comida, ¿no? Pero las reuniones eh, o los momentos de, de toma de decisión está la comida de por medio, ¿no? El momento de, de la paja en el sofá tiene su platito de embutido, el momento de que le vuelva a pedir al, al amigo que... que le. Que, la fecundación están en ese restaurante en el que la niña grita, ¿no? Siempre la comida está en ese punto, es, es ese evento social en el que nos podemos soltar y abrirnos y comentar, pues, tanto lo bueno como lo malo, ¿no?, como acaba pasándoles en el primer episodio.
2: Y por último, vamos a hablar de la casa, que lo hemos dejado para el final, nos despedimos con esta nota un poco frívola, pero muy necesaria porque sí. una de las cosas por las que vemos series es por ver casas que jamás tendríamos porque no nos lo podemos permitir pero soñamos eh, que estamos en esa casa total qué es total. lo que más te gusta de la casa a mí me llamaba muchísimo la atención ese baño tan raro con esas paredes cada una para un sitio que parecía que una pared era un espejo pero una ventana pero no sabía con unos papeles decorativos exquisitos eso sí, uh -huh. el papel decorativo eh, al lado de la bañera a mí me ponía muy nervioso porque me daba la sensación de que con la humedad se va a ir requebrajando. Ahí hay mo, ahí hay mo
3: debajo. Y sobre todo con la humedad que tenía ese, ese campo, ¿no? Eso, esa niebla con la que se veían los caballos, que es muy bonito también ese plano en el que se veían los dos caballos adultos con el potro. También reflejo de, de, de ellas dos. no eh, La casa es una auténtica pasada. Ese estilo tan rústico con paredes vistas, eh, lo, las, las maderas. Y a mí me flipa mucho el salón. Ese salón con la chimenea, eh, la cocina al lado... Bueno, como ya escribí en el artículo del Real Estate Port, me flipan mucho las cocinas. Y yo creo que en parte Master of No me gusta por las cocinas, la comida y las casas. Y, y la verdad es que la parte del salón es muy chula. Estaba viendo antes... Eh, la puta la... casa
2: doble que tiene en el salón mm. es preciosa.
3: Todo, todo. Es que te pones a mirar una cosa y otra. La, dise la, la diseñadora de producción lo hablaban, ¿no? que querían hacer una especie de como muy recargado, a la vez como muy eh, wild, como muy... Eh
2: es muy, muy burguesa, muy, de, muy bur sí. de gente que no ha tenido mucho dinero, o sea, de, de gente, además yo creo que también habla mucho. Sí, habla mucho de, de, de además clase social, de, de pues eso, de no demasiado pudiente y que ha dado el pelotazo, eso que hablamos antes del sueño. También eh, se nota mucho eh, que son dos personas negras y cómo intentan convertir esa identidad negra en objetos de culto y en objetos sí. eh, de burguesía. De repente vemos pues eso, los cuadros hacen referencia a un cuadro concreto, pero luego hay otros eh, también que son como muy de cultura negra, y, y cómo lo convierten esa casa en algo muy suyo, pero a la vez muy alejado de, de su identidad verdadera de barrio, de Brooklyn, etcétera. Uh -huh. Y bueno, a mí me gusta mucho y me parece una pasada también el rincón de lectura que hay al subir la escalera. <ríe> es
3: precioso. Que además es, es muy bueno ese plano cuando es, eh, están enseñando la casa, ¿no? Para, para, pues para venderla. Que, ay, este puede ser el cuarto de los niños, y se puede hacer esto, Y está ella ahí leyendo con su libro, con su cuadro de, de la pedaza de artista negra, además. Y dices, que es que se van a cargar la casa porque... Dentro de esta nueva burguesía, de estos, de estos nuevos ricos, la casa tiene su encanto. Tiene su encanto porque la tienen decorado a su, a su manera. Y no se sé si te das cuenta de esa hilera de, de libros que, que tienen ahí encima de ese rincón de lectura. En el momento en el que se baliza, antes había muchísimos más cuadros y después, digo cuadros, libros, y después no hay tantos libros, ¿no? Hasta esos detalles están puestos y vertidos sobre la serie que está hecha con muchísimo, con muchísimo mismo
2: Sí, porque hablamos de que esto de comentar la casa es un poco una nota frívola, pero creo que no lo es tanto porque la casa... Eh habla muchísimo de, de la relación al final, de lo que trata la temporada es eh, de la relación de ellas dos y uh -huh. la casa ayuda a construir y deconstruir esta relación. Cuando ellas vuelven a esa casa convertida en Airbnb y comentan que de repente mira lo que han hecho en esta casa, que han quitado esto, comentan en la habitación esa horrorosa de los sito, la, comentan los <ríe> sofás, raro. las telas, dice mucho de de todo eso, de lo que hemos sido nosotras en esta casa, la casa era nosotras, la casa era una, una proyección de nuestra relación, una, un sitio donde nosotros hemos imprimido nuestras personalidades, las de las dos y hemos construido algo que es común, es como decir, la casa es la relación, en cierto modo, porque representa un poco a la esencia de las dos. No sé si me estoy flipando mucho o esto tiene algún tipo de sentido. No,
3: yo creo que sí, o sea, te flipas lo justo, pero, pero sí que tiene, tiene cierto sentido, al final la, las casas que tenemos son, son nuestra... Nuestra semejanza, mi imagen y semejanza, ¿no? De lo que vivimos, de cómo somos, de nuestros gustos, eh, y, y, y está claro que, que se deja esa impronta ahí, ¿no? y, y sobre todo, a mí, estoy ahora mismo haciendo así, mirando mi
2: casa un poco, como es. Y diciendo, <risa> y me... esto es, mi, esto es de mi esposa, esto es de mi esposa. Claro, claro, ¿no? Y sobre
3: todo me, estoy intentando imaginármela cómo sería, cómo sería cuando, si yo volviese en algún momento a ella y no fuese la misma, no estuviese viendo las mismas cosas. No está claro que al final eh, cuesta desprenderse de una pareja al igual que cuesta desprender de un sitio en el que se ha habitado y se ha puesto mucho cariño en, en él, ¿no? Y donde ha crecido tu hijo, donde has eh, un tío se ha hecho una paja en tu sofá traído de Alemania eh, que vas a tener que cambiar y te coste una pasta, o sea, al final son, son esos pequeños detallitos que tienes en casa, ¿no? Los que te hacen ser tú mismo.
2: Pues si sí, vamos a cerrar ya el podcast, pues ya eh, si, si, no, si no paro yo no nos para nadie, vamos a que <risa> hablar de Master of None eternamente. Dame una nota de, de esta Master of No Moments of Love, ¿qué te ha parecido en general? ¿Te ha gustado mucho? ¿Normal? ¿Poquito?
3: Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante y, y, y me ha parecido muy bonita, muy tierna y, y muy real, ¿no? Entonces yo creo que tiro del 8, entre el 8 y el 9 estaría para
2: mí, la verdad. Sí, yo creo que entre el 9 y el 10 también estaría para mí. Desde luego se va a ir para mi lista de lo mejor del año. Muy raro tendría que ser, muy muy loco tendría que ser el domingo
3: Luego tendremos que acordarnos de ellos cuando salga esta lista.
2: Sí, yo creo que sí que me acordaré y creo que el episodio de, de la fertilidad va a estar también entre lo más del año para mí. Yo creo que el, la actriz que hace de, de Alicia también ha sido un descubrimiento y se va a colocar entre las actrices destacadas del año y de los próximos años. Y, y bueno, como decía, yo sí que siento que, que es Master of None y a la vez no es Master of None, pero no lo veo, no lo siento como una nota negativa para, para este momento oh. sin Love, sino que me parece, bueno, que es, como tú decías, una evolución eh, natural, dada sobre todo mucho por la edad de los personajes y de los creadores, que al final van muy de la mano. Y, uh -huh. y me he quedado muy, muy, muy contento. Sí que es cierto que creo que ojalá me lo hubiesen dosificado semana a semana, porque se me ha acabado muy prontito. Pero bueno. Yo creo,
3: yo creo, yo creo que está bien. Es de estas series que, que, que está bien que te la den entera. Eh, porque tal vez eh, el dolor... Está más concentrado, separarlo entre semanas, no sé, piensa ver un episodio de 20 minutos a la semana para que luego te llegue con ese episodio tan tan potente, no sé, a mí me, me ha parecido bien que esté concentrada.
2: Sí, bueno, desde luego fue un barato muy interesante y, y que me gustó muchísimo vivir. Pues nada, pues con esto nos quedamos y comentarle a la gente que nos pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido esta tercera temporada de Master of None, si les ha horrorizado, si les ha encantado, si les ha enternecido y nada, muchas gracias Israel Vicente por acompañarme. Adiós, Loro. Y como siempre decimos, podéis suscribir, podéis eh, estar siempre pendientes de fuera de serie en cuanto a noticias, críticas, análisis en fuera de serie.com y por lo demás tened muchísimo cuidado y fuera. <tose>